0: Når vi ryster jorden, kommer alle de fine hvide rødder frem.
1: Et sted på Fyn arbejder Kirsten Rasmussen for at skabe en frugtbar landbrugsjord.
0: Og duften her, mm, den lugter af muld.
1: Hun passer og plejer sin jord året rundt.
0: Og jeg håber, at i bunden af marken, der finder vi en masse små grønne spire, som er på vej.
2: Og god jord giver gode afgrøder. Hvis vi ikke har en frugtbar jord, så kan vi heller ikke dyrke noget i sidste ende.
1: Rundt omkring i Danmark gør økologiske landmænd deres ypperste for at producere nærende, lækre økologiske fødevarer, produceret med blik for dyrene, kloden og fremtiden. I denne her podcast tager vi ud og møder disse landmænd og giver et indblik i deres dagligdag. Så tag med ud i det ganske land, tag med på et vaskeægte økotrip. Denne gang med Kirsten Rasmussen, der passer og plejer sin fine fynske jord hele året rundt. en
0: firkant, en blok. Så jeg kan få en god blok op af min jord, så jeg kan se, hvordan den er lavdelt ned i dybden. Det første, jeg gør for at skabe en jord, det er at sørge for, at der er forhold for vækst i min jord. Og så skal man også forstå, at det jo ikke er sådan, at nu starter man, og så er det slut her. Det er en proces, der fortsætter hele tiden, hele året. Det er sådan en ting, man, man altid arbejder med. Så nu har jeg en blok, jeg kan vippe op. Og der kommer en god firkant. Sådan, så kan vi se på jorden...
1: Oh. Frugtbare jord er grundlag for en god høst, og den skabes ved konstant pleje. Alle fire årstider spiller en vigtig rolle, men vi starter denne fortælling om efteråret.
0: Om efteråret skal man nøse for sit udlæg, og udlægge det her græs, som man har sået om foråret. Og så skal man jo sørge for, at de har gode forhold for at kunne gro. Og Der kan vi se, at det er en tør jord for det første. Så kan vi se, det øverste, der er der trods alt mange rødder, der groer. Og når vi ryster jorden, kommer alle de fine hvide rødder frem.
1: Kirsten Rasmussen driver Risbjerg Landbrug sammen med sin mand Hans Erik. Landbruget ligger ved Hårby på Fyn og er på 350 hektar økologisk jord. På gården dyrker de korn, lubiner, ærter og hestebønder.
0: Og øh, for at udlægget kan gro, så skal det have adgang til sol. Og det betyder, at man skal køre ud med sine bragtpusser og så skal man fjerne stubben. Han slår jo alle stenglerne af, sådan at bladene begynder at gro igen. Og det er bladene, der skal fange sollyset og transportere kulstof ned i rødderne, langt ned i jorden. Og stubben, det er rester af den gamle afgrøde, der står derude. Og den skal væk, halmen skal spredes, så det nye græs kan få sol og kan gro og få rødderne sendt langt ned i jorden. Og længere ned... Der kan vi også se, at når man klemmer jorden, så kan man ind i jorden faktisk se fine små hvide rødder, som vokser temmelig langt ned i forhold til, hvor tørt det har været. Det synes jeg faktisk er imponerende. Det er nu, at græsset skaber rødkanalerne, så den kan aftage de her store mængder vand, der kommer til vinter, så vandet det kommer væk fra overfladen og ned i jorden.
2: Jord er jo rigtig mange ting. Erik
1: Christensen er ekspert i landbrugsjord. Han er planterådgiver hos Økologirådgivning
2: Danmark. For det første er der jo en levende organisme. Der er jo en masse dyr, som bor i jorden og som har det som deres hjem. Så det er rigtig vigtigt, at forholdene for de dyr, der er i jorden, øh, fungerer. Og det er ting som luftskifte, som vand og som næringsstoffer og man kan sammenligne det lidt øh, som hvis man elter et fransbrød man har en dej øh, man har noget mel man har noget vand øh, og man har noget gær og de der forhold mellem mel, vand og gær skulle gerne få organismen til at fungere øh, når franskbrødet det lykkes øh, så går alt godt ikke? og vi får noget der er spiseligt og det samme er det sådan set for jorden
0: og duften her ja. Mm, den lugter af mul, sådan noget man har lyst til at øh, så nogle, øh, nogle frø i, og så drømmer man om at se en stor grøn vækst af grøntsager.
2: det er, når vi får de der ingredienser til at fungere. Når vi både har mikroorganismerne, og vi har den rette mængde vand, og vi har den rette mængde luft til organismen, det er jo nogen, der under. De trækker ilt ind og skal aflevere CO2 ligesom. Du og jeg. Så det skal vi gerne kunne komme af med. Så derfor er det så vigtigt, at vi har luft i jorden. Der skal meget ilt i jorden, for at den kan blive levende.
1: Og den livlige jord, den er grobund for at danne det,
2: der kaldes for humus. Altså humus, det er jo så øh, resultatet af den gode jord. Altså en god jord er humus. Og humus, det opstår jo via livet i jorden. Så det mere liv det er, des mere de omsætter organisk materiale, desto mere humus får vi også.
0: Farven den er øh, lysebrun-agtig, men alligevel ikke sandet vel, den er ikke, øh, den er ikke sandfarvet, så, så det er. I forhold til at det er en sandjord, så er der bygget en lille smule organisk materiale ind, for ellers så ville den være ligesom det sand, der er en sandkasse, og det er den jo ikke.
2: Humus det er for det første et, 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 et materiale, som er meget øh, luftigt, altså det har en struktur men øh, med en masse hulrum. Og det er jo sådan set de her hulrum, der skal fange næringsstoffer fra øh, jorden til vand, og så opholde dem i humus, og så frigive dem igen til planterne. Hvis øh, den økologiske landmand virkelig skal få noget ud af sin jord, så er det helt vitalt, at den jord også fungerer.
0: Og så kan man se, at der er sådan nogle små kugler. Det kalder man aggregater. Og de her små kugler, det er sådan nogle, som er lavet af eksudater, altså øh, sådan nogle rød udskillelser. Og det klistrer jorden lidt sammen i sådan nogle kugler. Og det er rigtig godt, fordi når der er de der kugler, så er det med til at bevare strukturen i jorden, så det ikke bare bliver ligesom et betongulv. Men når det tørrer, og når, det, øh, når der er de her rødder indimellem, så gør det, at regnen kan komme ned igennem jorden og løbe væk, i stedet for bare at ligge på overfladen og skylle af. Så det er faktisk rigtig fint det her, og i forhold til hvor sandet en jord det er, det er sådan en ret grov sandjord, vi har her, så er det nogle rigtig fine kugler, jorden har lavet. Så det er jeg faktisk ret tilfreds med det her.
1: Når vinteren kommer, og det hele fryser til, går marken i hi, men livet ligger stadig og ulmer under overfladen.
0: Der er meget der går i h om vinteren, men det er der jo alle sammen klar til at tage fat igen på arbejdet når temperaturen stiger og det bliver forår. Så om vinteren der er der måske ikke så stor aktivitet, men regnormene er der, bakterierne er der, vores svampehyfer er der og er klar til at tage fat igen når det bliver forår. Når det så bliver forår, så kan man jo se at det grønne begynder at gro igen. Og øh, så begynder vi også at at tænke på, at nu skal vi til at etablere den nye afgrøde tit. Vi øh, pløjer, og vi haver, og vi sover. Og så begynder det hele at gro igen. Der kommer højere temperaturer, der bliver større aktivitet i jorden. Og det er tydeligt at se, at øh, den frugtbare jord, den, øh, den vågner ligesom op og, og præsterer noget øh, den frugtbare jord den kan gøde afgrøderne selv, så man ikke behøver at tilføre alting til afgrøden. Den frugtbare jord er ligesom en gødet jord, i stedet for en afgrøde, der er gødet. Så på den frugtbare jord behøver man ikke altid at tilføre alle de næringsstoffer, afgrøden skal bruge. Den tager det selv fra jorden, hvor det ligger.
1: Men hvordan kan man så undersøge, om ens jord er levende og frugtbar? Kirsten har et særligt trick.
0: Vi kigger på et syltetøjsglas, hvor der er fyldt øh, 2 cm jord i bunden, og så har der tilsat vand, så der er 2 cm luft i toppen af syltetøjsglasset, før man sætter låt på. Når man laver den her prøve, så tager man så og vender det lige så stille fem gange, stiller glaset tilbage og lader det stå til dagen efter, og så kan man så se den der sedimentering, hvor partiklerne i jordprøven lavdeler sig efter vægt. Hvor de tunge falder nederst, og så kommer de lettere og de lettere, og på toppen kommer så sådan et blødt lag af små lærpartikler. Og i væsken, den her væske den er lidt uklar, der kan man se, at der er stadigvæk noget, der er opslemmet i væsken, og det er fordi, det er meget fine lærpartikler, som stadigvæk danser rundt op i væsken, det, der ligger på toppen af vandet i syltesøjsglasset, det er materiale, Og øh, der er sådan noget grønt, det er så ikke øh, humus, men der er også nogle sorte partikler, der ligger der. Og det er øh, materiale, som er på vej til at blive omdannet til humus. Så det fortæller, at der er materiale i den jord. Det er det organiske materiale, der gør, at man har en frugtbar jord. Så, så simpelthen prøve, så billig en prøve, og så viser den alligevel meget tydeligt, hvad det er, der er skoene på os, når vi går derud.
1: Efter forår kommer som bekendt sommer, og så er det blevet tid til at høste.
0: For os starter høsten i august, som regel. Der er afgrøden moden, temperaturen er stede, og vi kan køre ud og høste i godt vejr. Og så kører vi ud med vores meget tersker. Vi tærsker marken, og vi skærer den af ved ruden. Så står stubben tilbage på marken, Afgrøden bliver til halm og til korn. Halmen ligger på marken, og den presser vi. Og kornet kommer op i en vogn og bliver kørt på vores kornlager, hvor vi så bruger det som foder til vores egne dyr. Og halmen bliver presset til halmballer, som så kan bruges som strøelse til vores egne dyr også. Stupmarken er jo den der gyldne øh, mark, der er tilbage, når man har fjernet kornet. Og så står der sådan nogle stappe tilbage. Og jeg håber, at i bunden af marken, der finder vi en masse små grønne spire, som er på vej. Det er jo vores udlæg, som gerne skal stå der og være klar til at lave frugtbare jord.
1: Fokus på at skabe en frugtbar jord er en tendens, som breder sig over hele verden.
2: USA, Australien, England. Der er en meget, meget stor interesse for, for det her felt. Så økologerne er ikke alene om det. Men de er en vigtig i spillet.
0: Nu står vi i en stubenmark, hvor der har været ru. Og ru er jo sådan en høj afgrøde. Der har været en afgrøde, som var en meter 20 høj. Det har vi høstet. Vi har fjernet kornet, og vi har fjernet halmen. Og så tilbage er der stuben øh, som er 15 cm lange halmstritter, der stritter op fra jorden. Og nede imellem, i imellem stuppene, der står der så vores græs, som er på vej. Udlægger på vej. Og nu skal det bare have lidt mere vand, så det begynder at gro.
2: Der er jo den her ressourceknaphed, kan man sige. Ikke? Øh, og den øh, ressourceknaphed, det bliver løst med øh, fokus på jordforberedtighed. Det gør det, fordi der skal flere næringsstoffer ind i systemet, og der kommer flere tons øh, afgrøder ud af systemet, hvis jorden fungerer.
0: Når jeg kigger over vores mark, så synes jeg faktisk, at jeg kan se, at den er frugtbar. Og det kan jeg, fordi jeg kan se, hvordan den har forandret sig i forhold til, hvordan den var, da vi overtog den. Og der var den helt lys, helt gul. Og nu har den skiftet en lille smule farve. Den er blevet mørkere i farven. Øh, jeg ved, at den flyver ikke så meget om foråret, når det er stormvejr. Og jeg ved, at den dræner jorden bedre, når det er rigtig regnvejr. Og jeg ved også, at den holder på vandet bedre, fordi udbyttet nu er større, end det var lige da vi startede.
2: Hvis vi kan gå under jorden og kan få den, det samspil, der er øh, under jorden, mellem alle de her komponenter, vand og luft og mikroorganismer og næringsstoffer, hvis vi kan få det til at fungere, øh, så er det simpelthen øh,
1: langt mindre behov for næringsstoffer. Og som forbruger kan du også være med til at sikre at holde vores
2: jord levende. Altså man kan jo købe økologiske produkter, som man, øh, man ved, at økologerne de arbejder med det her emne, ikke? at de er godt på vej og en, en del af løsningen. Og når vi får en frugtbarriere, så løser vi også en hel masse ting. Vi løser jo en del af klimakrisen. Altså vi får bundet noget kulstof i jorden, som ikke, som bliver taget ud af atmosfæren. Det var historien om den fine fynske landbrugsjord.
1: Tag med på flere økotrips i de andre episoder. Hør for eksempel den om de cirkulære grisebasser. Og så spiser poblerne jo grisenes skødning, og i stedet for at brisen skal ind til korn, så bliver det her til, til vedmasse og til, til flis eller rigtig meget brænde. Økotrip er udgivet af Landbrug og Fødevare og produceret af podcastbyrådet Kontekst og Lyd. Mit navn er Simon Brix på Genhør. Podcasten er produceret med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.